0: И всех приветствуем на записи очередного подкаста на записи. Ну да, вы же будете слушать запись очередного подкаста Old Фраги, где нас три человека, когда-то очень хорошо шарящих в киберспорте, да и надеюсь мы. Сейчас вроде бы разбираемся в теме. Настроя мы обсуждаем различные темы касаемо киберспорта, компьютерных игр и вообще. Если дать только, дайте нам инфоповод по порядку. У нас, как обычно, Михаил Мун дренатур Всем привет. Сережа, он же Имни Пак. Привет. Я Андрей Трей Михайленко, и у нас, слава богу, уже традиция становится приглашать каких-то гостей, каких-то именитых, даже можно так сказать, гостей, которые будут разбавлять нашу скучные беседы, и э, сейчас у нас на канале и в гостях в нашей виртуальной студии присутствует Артем Одинцов, он же Кейза Тёма, один из ветеранов казахстанского киберспорта, который уже больше десяти лет во всем этом варится, э, у него множество регалий, но я так предполагаю, Артему будет лучше представить, представиться самому, кто он, чем он занимается, и вообще... А, ну и человек в данный момент представляет интересы киберспорта на Украине, в Украине, я не буду рисковать, перебирать эти слова. В общем, Артем, здравствуй, спасибо, что пришел, представься, пожалуйста, и чем ты занимаешься.
1: Всем привет, да, я сейчас уже года три нахожусь в Украине, Вместе со знакомым здесь основали киберспортивную организацию, такой как бы, холдинг, можно сказать, ESM1, в которой входит достаточно уже известный по миру, как сказать, проект, не проект, или уже сама существующая компания, это Charts, Это аналитика киберспорта вообще во всем мире. там Китай, не Китай, Америка, Европа. Я являюсь проект менеджером и, и в данный момент исполнительным директором в данной компании.
2: Надо говорить
1: SEO. Ну, ну да. Зачем? Для, зачем? Для, да, для LinkedIn, для Crunchbase да и так далее это просто SEO и также кофаундер. Помимо этого, за, за 2-3 года мы создали еще компании как я самзон который сейчас существует когда А это турнирная платформа у нас была студия тв которая освещала там такие тир-2 турниры в доте а также там делала академию стриминга и под нашим началом появилась федерация киберспорта украины которая вот буквально вчера объявила о том что становится национальной
2: uh -huh. Ладно, Артем, ты расскажи, давай, прям вот издалека, ты человек интересный, мы тебя давно знаем, там, да, в основном, конечно, по интернету, вот, ты раньше работал в Горении, да, то есть ты, как бы, изначально не игрок, ты больше, вот, менеджер, человек, там, скажем, по ту сторону, как-то сказать, даже, господи, прости, не баталий, но вот ты как бы не играешь, но ты в околоигровой сфере получается, да?
1: Uh, да, все верно. С самого начала, где-то с года 2009 -го, начинал с того, что все же организовывал турниры, так как была такая потребность. Uh, мы еще с много ну, на форуме с ребятами, которые сейчас там ЮАК Кипер, который вот в Украине в Старладере, Адекват тот же, мы проводили там СНГ-турниры. Типа я закрывал историю с Казахстаном, ребята там делали для Украины и для России. И как-то так повелось, что было было интересно делать турниры, и в году 2012 я уже ну, вот в этот периоде 9 -го, 12 -го, там этой турниры для а, мегасектора и ГОСу, и все по мелочевому те.
2: Но, так, вот сейчас через... надо здесь остановиться, потому что нас слушает очень много ньюфагов, и вот прямо сейчас все, что ты перечислил, у них в голове просто обезьяна стучит что с что тарелки, сказал, да, типа, это господи, что это такое? В общем так, Гарена, это была такая платформа где мы играли в компуктерные игры. Не так, что мы сейчас заходим в Steam или Epic Game Store и там что-то качаем, и внутри есть клиент. Мы качали сторонние программы, через эти сторонние программы создавали как будто бы локальную сеть и играли все. Вот. Это Горена.
0: Меня до сих пор интересует вопрос, когда мы туннелили кого-то в горе, это
2: действительно работало? А, это нет. нужно было как ритуал сделать? Мне кажется, это, ритуал. Это, это так, знаешь, типа, не затуннелишь, не поедешь. Этот не вывод.
1: Ну, туннель — это обычный пинг. Вот ты пропингуешь кого-то в консольке, но ну, это и есть туннель. Ну, типа, тебе просто показывает, есть ли у тебя связь с этим человеком. Но ни на что это не влияет. Теперь да, ну, дальше наш ликбез.
2: Омега-сектор — это сеть компьютерных клубов, когда мы все Играли не из дома а в компьютерных клубах. Когда-то, да. Мы платили за это деньги, а еще нам в Омега секторе платили зарплату не деньгами, как вы сейчас обнаглевшие это, ж, ж, жировики или как правильно сказать, нам платили временем в Омега секторе, поэтому карточками. Карточками, да. А еще эту карточку нужно было потереть, тогда черные циферки превратятся в белые и будет красиво. Вот. Так, что еще он говорил? ГОСу, yeah. которая
0: успешно сеть компьютерных клубов, которая успешно закрылась,
1: и вместо них появились НКСТЫ, а... получается.
0: Да. да. Ну, закрылась после того, как мы в ней поработали. Собственно, <съяк> развалили, развалили. развалили. нормальный вообще... клуб.
1: Омега, и, как бы, можно сказать, подняла киберспорт в то время очень сильно. Да, да, действительно. Это и да. на турнир от Омега Сектора приезжало все СНГ, включая тогда это были Москов 5, который гараж Gaming. И
2: ничего, приезжали Форзы приезжали Нави у нас были, у Trader, фоточка где-то свозили да.
1: мы, насколько я помню, там 10 или 11, когда их не пустили в Алмату было дело
2: потом да и сразу добьем вопрос с госу это альтернативный компьютерный клуб который был построен ну грубо говоря арбалетом спасибо ему, да. Да. им занимался тав да насколько я помню это брат, брат. адрена кстаубаева до Урена, точнее, да. вот И как раз-таки там проходили Арбалет Капы, то есть сначала они проходили в Аменги, потом Арбалет э, профинансировал свой собственный компьютерный клуб для того, чтобы там проводить свои карманные турики и как раз-таки там прошел последний турнир Арбалетовский, вот. когда э, команда Арбалет УА выиграла и потом превратилась в Na'Vi. Собственно, вот... Э, небольшой Лиг небо Да, небольшой идет. такой экскурс Даль, и, в общем, Артем рассказывал про то, что он с 2009 по 2012 делал турики, а потом
1: да, ушел вот в горе. Ушел в онлайн, покинул Доту и покинул весь движ около Доты и пошел развивать киберспорт в Хоне. Heroes of Newers ⁇ это первый, можно сказать, такой удачный клон Доты. Да, там он конкурировал с Лигой Легенд, но Лига Легенд не совсем клон Доты, но в целом все те, кто играли в первую Доту, и которые, ну, типа, что-то там пытались продвигаться и как-то развиваться, они переходили в Хон. И достаточно много Хонеров сейчас на про-сцене Доты выигрывают, забирают призовые места, включая Оджи. да, пришел. Да, я Кстати, с Notale'ом. Познакомился стоит, как раз с да. фоне.
2: Вот стоит Ухты. отметить, что Хон а, это вообще, в принципе, была разработка Горены, да? То есть это... Нет, 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 нет.
1: Хон ну, вот принадлежит все. американцам S2Games, <laughs> владелец компании, бывший, ну, такой человек из спорного бизнеса. Собственно, это так. все за, за деньги спорно построено. А, да. И Горена просто купила права на издание игры все это юго-восточная азия и в россии да. полностью mm -hmm. эти регионы покрывали наш офис и азиатские а вот европа и америка принадлежали как раз все это games поэтому Су -су,
2: oh. uh, да вот хотел спросить uh, у нас вот ну вот мне например всегда было интересно мы кстати ходили к вам в офис Гарены делали рум-тур когда-то в 2014 году. Кажется, на канале у Миши есть, но да, да. на олдфраге можем попробовать перезалить, я не знаю, насколько э, там конкуренция будет или не будет э, по видео. Ну, в общем, а как так получилось, что у нас вообще появился офис Гарены? За что он отвечал? И как можно было туда попасть?
1: Uh... Появился он благодаря абзалу, который известен как обед uh -huh. а, можно сказать, не только казахский офис, но и вообще СНГ, на весь офис, он в сути благодаря ему появился. А, потому что была потребность, ну, точнее, было много игроков в СНГ. В какой-то момент люди а, задавались вопросом, а как там купить голд и как там вкинуть денежки, потому что платформа была полностью азиатская. И на... с этим помог Абзал, написав ребятам в Азию, и выступив таким вот как, не знаю, мостом дилером, я бы сказал, таким вот местным дилером. Покупил там себе X-Shell'ов и просто дарил всем товары, которые приходили к нему в Ritzpalas на встречу, платили в тенге, а он закидывал шеллы на аккаунты. А те, кто не в тенге, то те кидали на вебмани. Было такое время. А потом... Значит, значит... Сломались
2: просто, остановили и ушли вебмани, шеллы, нет. что такое вообще? Да нет, ну вебмани
0: сейчас как бы... На вебмани все еще поправляют. Конечно,
2: да. Ну сейчас никто не пользуется, просто киви, кошелек, там, деньги, ну вебмани не ну yes. не суть Ну ладно, ладно окей, да, сори
1: И да, и подвигалось-подвигалось Большие форумы, огромная аудитория И решили немного вкинуть сюда денег на развитие И вот так открылся первый офис там на квартире У Абзала и его брата И через там года два Подкопили на большой достаточно офис в этом Блин, в
2: Нурлутау Нур это да. очень солидное место. Для тех, кто не в курсе, это ты, ты, сам спас и...
0: такой, для тех, кто не в курсе. Омега-сек. Слушай, ну тех, так,
2: так и получается на самом деле, потому что типа там все таки наши Нурлутау. Ну, очень
0: крутой бизнес-центр, да. <сíck>
2: это не хухры-мухры. Да, и в
1: 2012 году дали СНГ издавать Хон. И там достаточно сильно начал расширяться состав. Перевозили людей с России, это был на то время у нас Рудрейк, Олег, если помните или не помните, такой модератор российской секции был известный, и был один такой организатор, координатор, никнейм у него, я уже, ребят, честно даже не помню, как координатора звали, но... Тильмот, да, ребят...
2: никнейм, координатор, как ресторатор.
1: Ну, да, да. Но тогда просто все те ребята были на слуху, потому что все играли в первую доту, и все сообщество плюс-минус их знало. Потому что там э, тот же Велат в то время претендовал на секцию модерирования Украины, но ее отдавали другим людям. Ну, и многие именитые ребята, кто сейчас в киберспорте, были в этом движе и пытались пробиться вверха форумов.
2: Все а -а -а. начиналось с форумов.
1: Да. И в целом, вот когда появился Хон, достаточно сильно расширились, и я как раз пришел вот, вот в июне где-то двенадцатого mm -hmm. года я, благодаря тому, что у меня был большой бэкстейдж с форума, где мне в основном платили там шеллами, голдами, и спасибо вот, там, вот так вот примерно И, да, и вот нормально Получилось выносить деньги С Гарены вот только в 2012 году
2: То есть спасибо Наконец-таки монетизировалась.
1: Uh, Спас... да. Мне кажется, спасибо, это
2: универсальная
0: валюта Не, ну да.
1: это опыт, это все опыт, в который ну, сейчас люди вот приходят к нам даже устраиваются. 18 лет и я ничего не знаю в киберспорте, я хочу у вас работать, но я не пойду работать меньше, чем за 400 долларов. И вот такие люди, и просто говоришь, а какой хоть опыт, ты там, не знаю, может быть, один турнир во дворе провел, нет, ничего не делал.
2: По, фут по футболу, знаешь, ну, уличному. Хотя
1: бы, да, вот хотя бы, хоть какой-то опыт организации людей. Но люди просто не сталкивались с временами 2008-2012, когда мы все работали за время в клубе. Я не знаю, у меня там еще... На, когда я вот уезжал и когда с Казахстана у меня там и на аккаунтах ГОСУ, и на Мега-секторе, не знаю, больше 100 тысяч денег, что на одном, что на втором, которые я так и не просидел. И никто из
2: нас не просидел, кстати. Да. Я, я думаю, что да, ни я, ни Миша, ни Андрей, мы никогда в жизни бы эти деньги не просидели. А, слушай, ну, а, ну так можно, да, в паре предложений буквально ты знаешь, не знаешь сейчас вот абзал чем занимается?
1: Uh, знаю, мы когда закрыли офис в 2016 году по некоторым работникам некоторые работники получили предложение на релокейт в Сингапур mm -hmm. в центральный офис Гарены. И Абзал вместе с женой и с ребенком перебрался туда на одного. на позицию одного из менеджеров региональных. Руки. Да. Руки. А двое других наших ребят, которые занимались направлением Хона, это Саша и Наташа, они. Их пригласили... Да. Их пригласили в Новую Зеландию, в, в Grinder's Gear Games, который PassFactZile делает. Вау.
2: О, офигеть. Слушай, ну круто, круто. Ну, на самом есть... деле и, да, все это, и все это оплачивает, да? Да, да, конечно. Да, конечно.
1: Да, конечно. Ну и, понятное дело, что карьерный рост огромный, когда ты из СНГ выбираешься а в другие страны. Сингапур,
2: да. Ну, в смысле, куда еще дальше? Тут вершина пищевой цепи просто. Для Сережи можно Нет, Слушай, ну это реально круто. Ты вот отсюда бы поехал, представляешь, Сингапур. Вообще, господи, прямо сейчас. Не забудь свет выключить в аэропорту, как будешь видеть. Окей. После Горены ты в да, перешел?
1: Нет, нет, Я после Гарены, вот когда там был последний месяц, у нас август-сентябрь, я просто сговорился с ребятами там с разной компанией, которые в Украине, в России, в Беларуси. И поездил, пособеседовался, послушал идеи, ребят, что кто там планирует делать в киберспорте кому что нужно. И в итоге остановился на предложении бывшего коллеги с Гареной, Ваня Данишевского, о том, что нужно строить все самостоятельно и делать большой бизнес, и вот в итоге мы четыре года вот, уже вместе делаем бизнес.
2: Doing business, да, так сказать.
1: Да, да.
0: Давай, давайте определимся, сейчас мы в каком векторе продолжим подкаст. То есть мы, конечно, можем Артема пораспрашивать, как он вообще в целом про киберспорт,
1: про казахстанский киберспорт, что он думает вообще. Ну, сейчас, сейчас, вообще...
2: сейчас дойдем на самом деле.
1: Ну, я могу очень долго рассказывать, но в целом про все это написано, везде, можно почитать там. Ну, не так подробно, конечно, но. Ну
2: вот. Целом... Вообще, как вообще пришла идея даже ну, вот, заниматься сбором статистики. Вы понимали, что должна быть какая-то ну, чтобы... целевая аудитория, там что она будет покупать просто ну вот, зачем это надо, для чего это Будет надо. ли
0: оно актуально вообще? Да, да. То, да то то есть. Есть. Вы собираете, бы... собираете
2: статистику. И
0: Многие наверняка хотят там, я не знаю, создать какую-нибудь свою студию, да, комментировать что-то. Может, организацию киберспортивную. Ну, то есть аналитическую
1: компанию, ну, не каждый решится создать. Почему именно? Студию и организацию мы тоже создавали, но долго она не продержалась. Находили даже партнеров под этого, но поняли, что слишком, слишком затратно. Почему аналитика? Ну, потому что на тот момент, вот 16-й год... Все везде обманывали про цифры. Ты приходишь к... Ну, там, какой-то турнирный оператор отчитывается. Нас смотрело 3 миллиона зрителей. Нас смотрело там 10 миллионов зрителей. И так как все это было связано с контрактами миллионами, миллионы долларов, то появилась идея, давайте-ка сделаем так, чтобы никто не обманывал. Типа, давайте всю статистику выливать всем людям, чтобы все знали, что сравнивать, кто популярней. Какие команды больше смотрят И кто как растет и... Вы пришли
2: на рынок и лишили Просто заработка, да? <regardez> <сих> <Raphael>
1: нормальных
2: предприимчивых парней Кому-то вы подгадили, <Bros> скажем
0: так Ой, Ой
1: очень многим подгадили О -о. И достаточно много кто пишет и... Артем
2: Одинцов, Киев <сих> <laughs> <сих> <сих> как, как тебя вычислить? Не, ну,
1: ребят, нам звонят студии, нам пишут студии крупные, которые известны на весь мир, и крупные компании с нами сравнивают цифры. И, ну, это нормально. Мы получаем даты напрямую с Twitch, с YouTube, и с крупных платформ. И то, что мы публикуем, мы нигде не обманываем. Это реальные данные. То, что люди там думали, или своим партнерам обещали больше, но это уже их проблема, как они будут отчитываться. Ну, mm -hmm. в целом, на тот момент в 2016 году мы не сильно понимали бизнес-модель этой составляющей, поэтому там где-то не сильно тратили на этот проект время, но вот последние два года, когда вот мы в прошлом году мы прошли чайный акселератор в Шанхае, э и как раз уже поднимаем первый раунд инвестиций, и mm -hmm. В целом, вот уже подписали достаточно много крупных партнеров, о которых недавно заявили. Ну да, мы слышали,
2: это Fnatic, Liquid, там. Team Solar. В прошлом году, да,
1: Ну, студии в основном все. Там Starlader есть в списке, но достаточно много еще не заявленных, потому что это крупнейшие компании на рынке, которым
0: не обязательно
1: светиться, да, 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 да.
0: Не хотят они. Ну, скажем так, с вами начинают считаться уже. Да, конечно. Вы представляете силу такую? Ну,
1: у нас та статистика, которую многие не найдут. Ну, типа, и не соберут. Потому что... есть...
2: Есть информация, вот у вас в офисе сколько человек работает? То есть практически все процессы автоматизированы? получаете информацию
1: напрямую? да. В целом у нас где-то 15-20 человек на данный момент, большая уже такая команда. Планируем расширяться где-то до 40 в ближайший год, потому что есть потребность в определенных направлениях. Да, в основном это продавцы, программисты, которые работают с базами данных и с тем, чтобы все работало, один дизайнер там и много контентчиков. Это те, кто занимаются выявлением турниров, потому что не все можно найти на Википедии, как выяснилось. Mm -hmm. Да, и если некоторые знают там о 4-5 играх, то мы знаем о 60 играх в киберспорте. Мы знаем даже, что в Корее сегодня идет по какому-то картрайдеру турнир, и его смотрят больше, чем там Rainbow Six. Но об этом никто нигде не пишет.
2: Слушай, а вот э, мы вот сейчас всю эту информацию узнали, да? Я, Миша Андрей. Чисто Миша, вот... Миша,
1: там, Миша,
0: я, у нас традиция. Миша, ты живой?
2: Все нормально,
3: Миша? Очень интересно. Причем
2: мы еще, знаешь, на самом деле это Андрей на постпродакшен уже вставляет Миша заготовку. То мы приехали, знаешь, как господи, у Блэйдмастера фразы записали и просто потом... Вставляем. Сейчас
3: затянулось. Давай
2: дальше. Знаете что? Вот, Артем, если мы втроем соберемся и пробуем сделать то же самое, какая вероятность, что... Там, ну, мы, условно говоря, выстрелим не так же, как вы, да, понятно, но составим вам какую-то конкуренцию. Здесь вообще mm -hmm. какая, даже mm -hmm. как, хоть какая-то возможно возможность призрачная? Или вы так составляете контракты, что э, вы эксклюзивные партнеры, информация больше никому не передается, если передается, то там э, подключается огромное количество рычагов и так далее?
1: Ну, я не уверен, что у вас на это просто денег хватит. Ох! О, господи, сейчас
2: сердце Да мы выпускаем подкаст в Казахстане. Ты чё, деньги? Так далеко?
1: Просто тут момент с тем, что вам нужно очень много старой даты. Вот именно Вот к нам приходят клиенты сегодня, например, и просят данные за 2018 год. И если вы вот только запуститесь, то у вас не будет этих данных, и ну, типа, сейчас, там, было, был январь, и все топовые организации отчитывались за 2019 год. И, ну, а где найти статистику, идут к тем, у кого есть эта статистика. Если бы был новый игрок на рынке, то он бы им ничего не дал.
2: Слушай, ну, Поэтому... я пойду э, в условный туран э, на первый курс э, какого-нибудь там IT-факультета. Скажу, пацаны, я оплачу вам по одному беляшу в день, ну, условно, да, Берете Ликвипедию и дербаните ее по всей информации, приду через месяц, каждому дам по 30 бельшей, сколько-то денег, не не знаю, и да. у меня будет как бы, ну, хороший солидный бэкап, нет?
1: Я тебе просто скажу, что смотри, анализ, мы анализируем в день чуть ли не 2 миллиона каналов, 2 миллиона каналов мощности Турана не позволят... <связать> ну, да,
2: так, условного Турана, а то сейчас ребята <связать>
0: придут.
1: <связать> 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 Ты-то Ты в, в
2: Киеве, а Сереже
1: тут да, жить. Да. Да.
2: А, не только мне, а я еще мимо них на. отхожу. <связать>
1: типа тут очень... Вот Мы за там 3-4 года не раз сталкивались с проблемами того, что Хранить и обрабатывать терабайты данных достаточно сложно, и постоянно мы в этом направлении развиваемся и понимаем, что, например, есть там у нас некоторые конкуренты на рынке в Америке и да, Европе, и мы понимаем, что у них эта проблема сейчас имеется, и они ее не могут решить, а мы ее решаем вот как можно скорее и типа, постоянно развиваемся. Потому что раньше мы начинали с 10 тысяч каналов, вот примерно там, не знаю, 10 тысяч, можно сказать, даже в месяц анализировали. Сейчас это миллионы-миллионы в день.
2: А вот еще один сразу вопрос. Имея ну, условную статистику по какой-то ретроспективе, вы можете заниматься там каким-то предиктом?
1: Да, То конечно, есть... мы этим То и занимаемся. Есть...
2: А, вы и занимаетесь. То есть да. формально вы еще можете там писать, не знаю, какие-нибудь букмекерские, в общем, конторы, которые, как бы, будут пользоваться в том числе, да, вашей информацией там и так далее.
1: Это не совсем корректно, потому что количество зрителей не сильно влияет на результат команды, но мы предоставляем данные организаторам о том, какие команды приглашать. А, все, понял. Я, это... я почему-то
2: подумал, что вы на данные берете не только по зрителям, но и по тому, как люди отыграли там раньше ну что
1: тут все просто идешь на дотабаф и смотришь прогресс э, дотеров а там по Counter Strike идешь на HLTV и там смотришь
2: все понял да
1: а, -а, -а. а по зрителям именно вот аналитика того если пригласить Нави то да мы получим много зрителей там если пригласим каких-то Team Spirit то чуть меньше чем Нави может быть Слушай, то
0: есть ну вот простым языком если э, э, ну, должен состояться какой-то крупный там чемпионат, какой-нибудь мейджор. действительно, то часто же бывают споры то, что зачем вот этих позвали, зачем вот этих позвали, там если инвайты раздаются кому-то, то что это может от вас зависеть. и то есть какая-нибудь какая-нибудь команда, которая не показывает особо результатов, но дико там популярна, то ну, ну, в этом я, зрители я, например, могут понимать.
1: Сейчас ä, пригласили на медмон команду с Денди. Ну, типа, V8, да, 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 и да. так далее. Ну, типа, это не по скиллу приглашенная команда, это из-за медийки. Денди mm -hmm. самый популярный киберспортсмен в Украине. И турнир будет в Киеве, в центре. И на него придут достаточно много людей. Как минимум с ним пофоткаться на автографсессию и так далее. И Вот. Ну, это бизнес. Тут... Ну, ну, и вот это от вас, собственно,
0: да? Когда, когда читаешь комменты, то, что зачем вот этих, вот можно, можно сказать, ну,
1: это направлено к вам. В том числе, да. Ну, типа, иногда ну, это организаторами что хотят, то и делают. Они могут... Mm -hmm. Есть просто миноры-мажоры, где правила диктуют Valve, где они говорят, что квалы должны быть в каждом регионе, проходит столько-то команды и так далее. А есть обычные ESL-овские турниры, которые ESL One есть One серии, есть турниры вот от V-Play, например, или там еще какие-то турниры, которые не касаются DPC сезонов. И кого бы захотели пригласить к организаторы. Захотели, провели квалы. Захотели, не провели. Это их решение. Они делают на этом деньги. Они должны читаться с спонсором. Они все равно покажут хорошее киберспортивное шоу. Но вот так вот приглашают. И это, я считаю, нормально.
2: И вот Спонсор. мы наконец-то медленно подошли к нашему казахстанскому киберспорту. Как вы вообще отслеживаете, не отслеживаете Казахстан у себя там? Да. там twitch каналы youtube каналы то есть получается есть какая-то информация да по тому какие популярные стримеры какие не очень популярные стримеры
1: да в том числе ну самый популярный понятно что там Чистор у нас, который только переехал недавно уже из Казахстана в Россию, так что можно сказать, что он уже не казахстанский стример. Uh -huh. Но мы следим за всеми турнирами федерации, даже вот то, что сегодня там в Караганде какие-то квалификации, что-то какие-то трансляции идут, у ребят. Даже если их смотрят там 15-20 человек, мы все это отслеживаем и публикуем на нашем сайте.
2: А есть какой-то порог э -э зрителей... Когда вы не трекаете, или вы трекаете, там, условно, Раньше, один и выше
1: Раньше, год, год назад, это был порог в 10 зрителей, сейчас этого порога нет. Только кто-то запустил трансляцию, и мы все о нем знаем. Даже если это один зритель, там, 0 зрителей и так далее.
0: Ну, это благодаря увеличению, да, собственно? Да, да, да расширение
1: увеличение и так далее mm -hmm. да но на самом деле стримеров например если мы говорим что какую-то игру стримит там 40 тысяч э, стримеров то из них только где-то тысяч 5 6 это больше 10 зрителей вот 30 это на, на примере вроде Таркова последний раз когда в январе все на него кинулись стримить и получилось что из 40 тысяч только там 5-10 тысяч стрибли и смотрело больше 10 зрителей, а 30 тысяч это те, кто, кого вообще почти не смотрели. Только друзья зашли глянуть, что там, что там на стриме. Смотрели друг друга, да? Да, ну, да? да, да, да. И, ну, типа, весь Twitch делают где-то 5% стримеров. Типа, весь трафик твича.
2: Понятно. Тогда ты можешь так, ну, на вскидку сказать, какие у нас по вашему мнению, были популярные турниры вот за последние, там, ну, не знаю, несколько месяцев. мы-то mm -hmm. мы про них как бы знаем, мы там в том числе и участвовали, комментировали, стримили. А вот Ты как бы человек, да, непогруженный условно.
1: Веск mm -hmm. uh, точно знаю по Counter-Strike, вот не по Dota, а вот по Counter-Strike. Потому mm -hmm. что а матчи да? матч на ХЛТВ были аван... не только в тот момент, когда были авангары, когда был финал в Астаде. Там mm -hmm. играли Винстрайк против кого-то?
2: Михаил. Против Суманов?
1: КС Эксперт. А, где, еще раз.
2: В Астане, в Астане, на Весге, кто играл в финале Винстрайк и Суманы?
3: Да мы уже
1: играли с Маной и... Uh -huh. Вот там Винстрайк, получается, проиграли, да. И вон тот турнир был, там его смотрело, насколько я помню, пару тысяч зрителей. И потом, понятное дело, что тот же КС с авангарами смотрел в Алмате достаточно много. Что касается доты, то там все очень плачевно. Если там несколько тысяч смотрят, смотрела кс на Везги, то Дота около 100 зрителей на пике ходила, и то это такое там, типа, на... дотягивало на финальный матч. А в начале смотрела 5-10 зрителей. Такая же история была там со Старкрафтом, и что-то еще был там, футбол вроде был, FIFA, PES. Да-да-да, yeah, FIFA PES. была uh -huh. PES, PES, господи. Да, а итак, насколько я помню, PUBG хорошо в конце года выстрелил. Ну, как хорошо, для Казахстана хорошо, а в целом, это мобильный был незаметно, да. Да, да. да не только мобильный, там тот PUBG, который стримил э, Мумино у себя на Твиче, uh -huh, uh -huh. это не помню, как-то Элит-турнир или что-то такое там назывался. Ну и Алтел собрал... Ну, Алтел просто уверенно там собирал постоянных несколько сотен зрителей на каждом, на каждом своем дне турнира, что он вполне показало хорошие цифры.
2: Так, ну и mm -hmm. в таком случае, как ты считаешь, какие популярные игры у нас в Казахстане? Какие ну, непопулярные игры?
1: PUBG, Counter-Strike, PUBG Mobile.
2: <связь> Короче, то... где стрелять, да, наши пацаны? Да, строго да. в стрелялке.
1: Потом, наверное, все же можно поставить Доту. Где-то там в конце можно поставить в конце пятерочки, я бы сказал Лигу Легенд, потому что в нее ну там есть определенное сообщество, которое играет проводили парочку квалификаций у себя на турнирном портале для Казахстана. Ну, uh -huh. там пришло... На один турнир вроде 15 он пришло на второй 4 или 6. Но это побольше, чем, например, в Украине приходит на Лигу Легенд. Действительно. Интересно, интересно, почему так
2: получилось? Слушай, ну, исходя из цифр и исходя из того, что тебя... Здесь как бы нет. Как ты считаешь, насколько правильно двигается наша федерация по проведению туриков, как лучше им проводить турниры, стоит ли продолжать в том же духе или поменять концепцию?
1: В целом, если говорить за крупные турниры, то правильно, потому что то, что было с Алтелом, в целом прикольно было. Я даже парочку раз заходил, смотрел пытался там в каких-то розыгрышах поучаствовать, что-то позаполнял да, и вышел. А, но если говорить про аматорку, типа постоянный киберспорт, ежедневный и так далее, то его в целом нет. Потому что... Ну, сейчас
2: вот Горила запустилась. новый Ну, Горила
1: вот каждый да. Каждый день. Но это лига, да? Правильно? Ну, да, да. Ну, вот... А, ну, это только КС. Точно я вспомнил про Горелу. Она в прошлом году тоже была, но что-то как-то она по цифрам не сильно показала себя. Ну Просто
2: в прошлом году, знаешь, они типа как запустились, uh -huh, скачались, uh -huh. там, прорекламились, а в этом прям ребята работают каждый день. Смотри, И...
0: ты сказал то, что но это лига, но вот у нас пару подкастов назад мы обсуждали как раз тот момент, то что для развития для взращивания, так сказать, более профессиональных игроков, но как раз таки и нужны лиги. То есть, чтобы это не было такого, ребята пришли с стаком там, по КС или по лову на какой-нибудь чемпионат, что-нибудь не получилось, и они все, ну, бросают там играть, разбегаются, и у нас ну, была мысль, может, устраивать как раз-таки лиги, чтобы с какими-то правилами, чтобы народ там не тусовался составами, но... Вот, вот ты сказал, но это лига.
1: <таспалу> лиги бывают разные. Лиги бывают, где пригласили там 16 команд, и они играют, вот это не ОК. Это ОК только для большого киберспорта. Там, если пригласили со всего СНГ команды, и они там крутятся. Вот как сейчас париматч лига проводится, или там как старсерии проводились по... от старлада А если это открытая лига для всех, где вот я сегодня пойду и могу поучаствовать в турнире, то это вот и нужно. И желательно это разделять по регионам, потому что некоторым людям интереснее поиграть в рамках своего города. Вот мы проводили турниры в рамках универов э, по Киеву, и там, например, на турнир в одном универе собиралось по 30, по 40 команд 5 на 5, что не часто собирают все украинские там, турниры. И, ну, людям прикольно играть среди своих, с, быть крутым в рамках там, своего универа, своего города, там, своего района города и так далее. А когда делаешь все казахстанскую, ну... Оно собирает какую-то свою аудиторию, но могло бы и больше собрать. Как вот, я не знаю, застали же все времена, когда Омега Сектор проводил в каждом городе, где они были, свои локальные турниры, а Нет, финалисты, ездили. Недели, да. Да, а, финалисты ну... ездили в Алмату на финал. И Господи. тогда в клубах там... Вот если в Алмате собирало там 150 команд в одном клубе от 100 до 150, то у других тоже по 30, по 40 команд приходило. И это был вот такой вот прям, культ ходить, играть у себя в рамках города, быть крутым в рамках города и представлять себя на всю страну.
0: Ну, то есть ты считаешь сейчас, ну вот мы думали, не то чтобы проблема, да, все-таки мы все развиваем, все переходит в интернет, все... Все сидят из дома и играют, но вот схема, какая была 10 лет назад, да, то есть локальные какие-то чемпионаты, и после этого какие-то крупные финалы. И то, то народ будет приходить. То есть, на именно местные, отборочные, на региональные. Им не обязательно играть по интернету. А, ну У нас опасение есть, что народ просто ну, не придет на локальные чемпионаты.
1: Хорошая реклама и придет. Ну, типа, у нас тоже такие опасения бывали, но люди приходят. Людям, особенно если это там то место, куда они... Доступно могут попасть, если это мы говорим про студенческий турнир, то там в свой универ прийти поиграть, а если мы говорим про какой-то крупный турнир, то, например, там у него клубы раскиданы по городу, как, например, там Nexty в Алмате, если ты там пришел у себя на районе в Nexty поиграл, в рамках квалификации не надо было тебе ехать через там весь город, то так люди приходят, потому что им не впадло добираться и так далее. Я помню даже себя в, в то время, мне, я там жил в Трусивском районе, и мне достаточно тяжело было ехать, например, на турнир, который там на... На была... Атакенте, да? Ну да, или на Атакенте, либо на Баек, либо там в Омегу и так далее. Ну типа это час дороги. И я такой, ну ладно, не поедем, в следующий раз поедем.
2: Так, ну а хорошая реклама это... как у вас там с рекламой? Что делаете?
1: Да, У нас вот сейчас, кстати, StarLauder через две недели в Киеве. Весь mm -hmm. город завешен рекламой. Э, ну, то наружка и... она
3: имеет э, вообще?
1: Да, да. Вес. Э, она имеет вес в том, что люди, молодежь, э, школьники делятся этим в социальных сетях и хайп вокруг этого стоит. Не то, что они увидели, о, круто, пойду-ка я на турнир. Они берут, фоткают, выкладывают и типа, посмотрите, круто герой доты там, на билборд э, в центре Киева там, и, и так далее. Ну, Интересно, они родителям,
3: наверное, еще да, показывают? Да, его, да,
1: да, 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 да. У нас с этим ну, достаточно все, как-то вот продвинулось. И ну, прикольно, даже люди, которые в сфере давно, там, ну, например, 5 лет работают там, в киберспорте, и они тоже фоткают, выкладывают, типа, смотрите, как круто. А есть ли вот
3: какие-то показатели, раз статистика как раз занимаетесь? Условно я хочу провести турнир, но у меня недостаточно финансов. И передо мной выбор стоит, то есть бахнуть наружку или вложиться да, в таргетинг, там, блогер, чтобы поговорили об этом, рекламировали. Как будет более выгодно?
1: Ну, прям таких показателей нету, что выгоднее. Тут в зависимости от, где кидать наружку и какому блогеру давать. Есть э, э, хорошие, там, не знаю, стримеры, которые. Их смотрят тысяча и они эту тысячу заставят прийти по ссылке, а есть, которые смотрят 10 тысяч, и они только там человек 200 заставят перейти по ссылке. Смотря с каким стримером работать, со всеми по-разному. Но лучше работать с теми, с кем работают все постоянно, потому что... Такие люди привлекают нормального, нормальных людей на покупку там, продукта, либо на рекламу эфира и так далее. Ну, типа, это вот как с э, спонсорами на мажорах-минорах. Ну, типа, вы смотрите трансляцию Рухаба, там висит какой-то логотип, и в целом, неважно, что это за логотип, никто не пойдет и не посмотрит, что там и все это за спонсор. Всем без разницы, все приходят за игрой, но стримеры подают это по-другому, они заставляют там что-то поделать, что-то разыграют, э заставят пойти в социалки, что-то лайкнуть и так далее. Поэтому вот со стримерами работать эффективнее, чем, например, со студиями.
2: Но при этом все-таки наружка, она продолжает оставаться быть... Ну, как бы актуальный, да?
1: Ну, смотря какая наружка, что ты там напишешь. Если ты напишешь, там, вот, турнир приходи, нет. Если ты там реально что-то прикольное сделаешь, какой-то call-to-action из разряда, там, стань круче и так далее. Я это... вот, кстати, знаете,
3: до сих пор помню у Омеги была прикольная, мне кажется, наружка. Докажи, что ты не мясо, там, докажи, да, что да, ты не да, чай. Да, это да, это было круто. Вот это рабочее,
1: люди делятся, и, ну, это реально круто. Я, У нас может, был сейчас, недавно. В Киеве висит реклама. Что еще раз повтори? Я говорю, сейчас, может быть, вам найду поскидываю, как реклама в Киеве висит.
0: У нас просто недавно был пару лет назад, так сказать, опыт, когда некто с деньгами решил поиграть в Киберспорт, организовал чемпионат. Ну, из самых по, по доте чемпионата, из самых, так сказать, именитых были только Team Spirit, Котов и остальные наши.
3: Что? Кто? Бафик, да, приезжал? Uh,
0: ну приезжали StarLadder, да, то есть Каспер комментировал, Баффик комментировал, ну студия StarLadder, там аналитика, все дела. И ну реклама была нацелена именно на зрителя, то есть конечно, чтобы прийти, чтобы зрители пришли, команды там отбирались и в региональный, по-моему, и вот в общем приглашенные были. И мне с Каспером удалось поприветствовать, поприветствовать господи, язык заплетается, удалось пообщаться людей пришло очень мало, то есть финалы у нас были в этом во дворце республики полностью весь зал приходи билеты недорогие, но там А зал это запомнился. потому что меня с Сергеем не
3: пригласили. Ну да, конечно.
0: Зал там заполнился на 25-30 максимум и то в день финала и я беседовал с Каспером, он просто говорит, я говорю, почему, слушай, ну как бы много вроде бы вот, денег вложили в этот чемпионат и реклама была вот собственно, я не знаю куда это отнести, ну но... Реклама по радио была постоянно на всех радиостанциях.
1: Ну, да. Да, слушает я прям так и вижу. Нифига. Как... Нет, смотри. Где же... Неправильно работает целевая аудитория, маркетинговые компании, которым это все отдают, они умеют работать с теми, кому за 30, кому продать машину, или кому продать недвижимость, но тут должны работать ребята, которые умеют продавать школьникам, студентам, вот не знаю, реклама в универах, реклама в школах, там, типа, делать скидки для школ. Типа, сделайте вы 15% на покупку билета для каждой школы. За каждой им...
2: пятерку минус 5%, да? Ну,
1: да, тут можно проработать очень сильно. Просто сделать промокод с названием, там, Туран, и ты вот покупаешь со скидосом.
2: сегодня реклама Турана,
0: скрытая. Не, ну так в итоге Каспер сказал то, что у нас народ отвык. От киберспорта, то есть мы же до, сколько там, ну лет пять наверное, ничего, после того, как Омега умерла и Next переквалифицировался в этот некий семейный досуг, да, можно так это назвать. Mm -hmm. И киберспорт на некоторое время в спячку центр у нас хвастался. Да, центр развлечений. И, ну, то есть, Каспер сказал, говорит, народ отвык. То есть, говорит, нужно это на поток ставить, а народ просто, народ просто не верит в то, что вот у нас где-то приедет какая-то команда, то, что ребята играют, то, что у нас киберспорт жив, Знаешь, и народ тупо отвык.
2: Интересная мысль по поводу народа отвык, потому что иногда к нам приезжают, вот, ну, по аналогу, У нас Борис два раза играл на этой арене. Там угу. вообще было не пробиться битком полностью, М -м. там с Барсиком, фот, там, не знаю, сфотаться, чтобы стояли целые орды просто людей, детей. Все приехали, знаешь, целая куча людей было в этих в амунициях с фамилиями прилетали с Нур-Султана специально сюда. Потом, когда у нас футбик проходит на центральном стадионе, тоже не пробиться полностью битком. <напрошу> <напрошу> Странно. нет, есть...
0: нет, нет, Сереж, <напрошу> я... Ну окей, ладно, процентов... Кайрате... 80. Ну, по...
2: Нет, я, я не про Кайрат говорю, я говорю про сборные, когда сборная <напрошу> играет не в Нур-Султане, как она обычно это делает, а здесь я помню пару раз они играли там последние пару лет было реально не попасть я вообще с боем прорывался на какой-то из там последних матчей ну и к чему? К чему я думаешь? к тому, что это очень странно то есть Каспер говорит, что вроде бы люди отвыкли вот у нас реально люди отвыкли от футбола, от хоккея они ходят получается, наверное, проблем не только в том, что нет отвык.
1: Да нет, нет. В том,
2: -то что -то. как бы они просто тупо не знают, что это такое,
0: киберспорт.
3: Ну кстати, по-моему, там еще вход был платный. <говорит> нет,
2: <это>
0: тоже... <плодис> <говорит> вход был платный? Ну да, кстати, когда вот по-моему Борис, или кто? Борис, да, приезжал? То, что... Да, <говорит> два раза. То, что там, по-моему, без... чуть ли
1: не бесплатно было, или что-то такое. Народ ну, любит я... халяву. Я...
2: я покупал билет, по-честному.
1: <свят> так она везги прошлого года Когда не в Атерен был А когда был Буланшалаки Прошлый год я прилетал Как раз там был в алма -Ате. Я тоже mm -hmm. приходил Там посадка была где-то на четверть зала, там комментировал Каспер и друг, матч по доте, и там было бесплатно. Я просто шел зашел, потусил и вышел. Да,
3: притом изначально было платно, и даже билеты продавались, люди mm -hmm. были даже, которые купили билеты. Mm -hmm. А потом, mm -hmm. когда, видимо, поняли, что продаж совсем нету, сделали...
1: Ну, в целом, когда приезжают, вот я там недавно видел ролики встречи с гамбитами, была в Алмате или в Астане, то там пришло реально сотни людей на то, чтобы по пофоткаться, да? взять автографы и так далее. Ну, да, в
3: Астане там вообще не ожидали такого наплыва и даже отменили встречу, потому что люди там давка началась. Ну,
1: это хорошая промо. Хорошая промо в социалках команды, везде, в твиттерах игроков. И сарафанным радио разошлось типа, о, давай сходим, давай пофоткаться, Блин, крутые чуваки, и так далее. Но этого не делают во время турниров. Во время турниров никто из игроков почти не пишет, что там будет там-то, там-то, там, типа не делать какие-то видео приглашения и так далее. И... В целом, где-то кто-то видел, что делали А дрен вроде, когда что-то приезжал в Алмату, но для Везга вроде не было такого, и когда были вот эти Алмео, про Алмео вообще никто не знал. Ну типа вот Ну вот мы сейчас
3: про Алмео, по-моему, и говорим. Я и говорил,
1: да, про этот. Да, вот про... Да? Мы типа... я уже не понял. Мы даже у нас в офисе узнали день в день, потому что, ну, типа, не хватало информации о том, что они существуют вообще. Я, кстати, давно узнал,
3: но я реально до сих пор не знаю, кто был организатором. Один из
2: олигархов. В общем, Артем, резюмируя все, да, вышесказано, о чем мы говорили последние несколько десятков минут. Казахстанский киберспорт, он правильно движется? В общем. Он, он возрождает, Глобально. То есть, он да, он все-таки встает с колен, или он Я встает думаю, с колен что ненужной субстанции?
1: Я думаю, что встает с колен, потому что появляются новости о том, что там Федерация подписалась в uh, Games по поводу Джумабаева, там, uh, еще какие-то, с АвтоЧесом, то, что было. Да, 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 это все вот именно... Двигаться туда, куда нужно. Договориться с э, разработчиком-издателем о том, чтобы официально в стране вести эту деятельность. И ну, типа, когда разработчик поддерживает, гораздо проще. Там, выдать дополнительные призы даже не деньги, а вот просто э, сундучки, какие-то плюшки и так далее. Это ну, людям интересно. У них постоянный контент будет. Угу. Ну, кстати, у меня вот вопрос. Появился ты, сказал, с, с разработчиком. Есть ли какие-то
0: как, данные на то, какие студии, ой, студии, ну да, студии разработчики, э более лояльные, то есть к игрокам, к примеру, ну то есть у нас далеко за примером ходить не надо, вот те же Blizzard, они максимально иг игнорируют, да, СНГ регион, mm -hmm. по крайней мере, в нашем случае. То есть сколько мы там отправляли я знаю у меня знакомые хотели овервотчем заняться начать тоже комментировать когда только овервоч лига появилась и то есть там ну полностью чуть ли не игнор и, и регионом не заинтересованы и ничего выделять мы вам не будем если какие-то вот, вот, какие-то данные по поводу с кем лучше из разработчиков иметь дело
1: те, кто мобилки, точно, это опять же Tencent с их PUBG mobile и те же Tencent с uh, Arena of uh, с Гареной можно работать по Free Fire. я не знаю, как он там популярен в Казахстане, но в России он достаточно сильно взлетел.
2: А Supercell, ну вот, uh, Brawl Stars.
1: Да, да, вот эти тоже ребята, мы с ними общаемся, они вполне скрыты на контакт, mm -hmm. и... Все, что мобильные игры, они прям любят свою аудиторию, даже не в рамках киберспорта. Не
2: зря мы туда лезем вилки за будущее.
1: Это да. А все, что крупные, там говорить про Valve, про Blizzard, те же электронные карты и так далее.
2: Ну Riot Games, кстати, довольно открытый. Riot
1: вот года, тоже, я хотел
0: года сказать. Года три назад были возили клюшки постоянные, у нас вот были ребята. Ну, Айнура куда... занималась, да, да на, на фане. Режиссер. И постоянно присылали На какие-то мини там ивенты. Собирается там 40-50 человек ну, ребят, У ребят более точные цифры Я не вспомню, но постоянно привозили Какие-то эм, подарки У нас для косплееров постоянно отдельно номинация на фестивале И на фестивалях была то, что вот Если вы делаете лол, для вас плюшки от райет То есть райта
1: в этом плане были молодцы Да, я С этим же Варгейминг, когда провод... подгоняли танк к и там что-то у них еще была какая-то активность в Амати, и в Бишкеке они делали, при том, что в Бишкеке почти ничего по киберспорту не делается. Ну, такие конторы, которые представлены локально на местном рынке, то они стараются завоевать аудиторию в разных городах. То есть, ну, короче, просто...
2: дружим с мобилками и с локальными.
1: Да, но просто Blizzard, Valve а они, они представлены на территории СНГ. Blizzard хоть есть там СНГ отдел, но он сидит в Европе.
2: Mm. Вот так вот. Ясно. Ясно. Печально, очень
0: Ну, чё, ребят? Чё? Я еще да, хотел, спрошу, может, да, спрошу, если спросить, если есть
1: вопросы, да. давайте что-то обсудим. Mm. Я mm. не против. Uh, uh,
0: ну, вот, интересно мне было uh, узнать именно про статистику стримеров не студии, да, а стримеров э, обыкновенных людей, которые сами на себя там работают и так далее. Э, с точки зрения вообще есть, есть с точки зрения господи, не знаю, успеха есть ли смысл стримить. транслировать стримить, да, с Казахстана? То есть как-то mm -hmm. ли это влияет вообще на аудиторию? Вообще, вообще влияет
1: твое местонахождение на м,
0: приток аудитории?
1: Влияет ну, смотри, Есть другой момент В Казахстане проблема с интернетом Во всех некрупных городах Если мы там уезжаем вне Алматы Куда-то между Алматой и Круганом То скорее всего Там Twitch даже не запустится uh -huh. Потому что это проблема такого, Ну и Казателеком Кто-то пытается ее решить Все обещают Да и в целом многие пытаются зайти но покрытие хорошим интернетом, оно пока что достаточно маленькое в Казахстане, поэтому завоевать большое количество аудитории будет сложно. Но я не встречаю, например, трансляции на казахском языке, и я думаю, что это бы зашло. В Украине появилось, ну, появились украинские стримеры, которые стримят полностью на украинском языке. Хотя люди привыкли здесь к русскому достаточно сильно и смотрят только русскоязычных, но украинские стримеры начали подниматься. Кого-то смотрит 50 человек, а, точнее, смотрело, там 50 человек, а он уже смотрит 200-300. И потихоньку они растут, потому что продвигают именно вот свое направление. А, по, на, вот, на последнем турнире пеплея, если помните, который был минор а, в январе, появилась уже официальная украинская трансляция. Там пару тысяч людей смотрело ее и комментировал в студии аналитики там Ухо, который комментатор Counter-Strike. <свят> да, и это вот такие вот шаги в развитии вот локального стриминга. Потому что я, я слышал и парочку раз э, трансляций в Казахстане, где пытались комментировать на казахском языке, но это не сильно продвигается. Это нужно прям промоутить очень так... Правильно, но если вот, например, даже турнир у федерации есть, то ну, запустить две параллельные трансляции: русскую и казахскую. И скорее всего через какое-то время даже проще будет продавать на казахстанском рынке партнерам турниры, потому что ну, там будет вот какой-то именно казахстанский дух, я бы сказал. Часто требуют от крупнейших компаний, чтобы реклама либо освещение, да. да, 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 было русским и казахским. А
0: есть ли возможность у местных ребят, допустим, ну как продвинуться. Ну, допустим, стримит они отсюда, а потом их хоп, и там приглашают Рухап или Мейнгаст. Да, да, да. и... То есть, ну, в этом плане ограничений нет. Ты можешь стримить, в принципе, из Казахстана, но на статистику там России, Украины
1: это никак не будет влиять. В данном случае местным студиям даже лучше, потому что ценообразование стримеров из Казахстана будет меньше, чем стримера из Киева, потому что, ну, как бы... Для казахстанского стримера, который никогда не зарабатывал, платили, то и 100 долларов будет хорошо. А местные знают, что там, например, 800 долларов, ну, это еще можно поторговаться и договориться на Ого, с расценочки там, там Нормально, Ну, ясно, ясно. Я так я, хотел... но,
2: но я, я думаю, что здесь есть, как бы, ну, небольшая ремонт Верно, если народ оттуда будет свою внешность нормально воспринимать, да, в том числе. ну тогда да, да потому что да. есть же прям как бы явное, скажем, нежелание воспринимать.
1: ну не нет, такого прям нету. Азиатов, там, хорошо комментируют, например, русские в Украине, украинцы в России, белорусы приходят комментировать. Ну, но это
2: все-таки ну как бы. а вот азиаты, например. Ну то есть я просто я просто боюсь да сейчас не
3: ну если нету я не помню ни одного азиата если честно комментатора не в доте не в кейсе нет в доте ну не
0: не из наших на
3: русском нет на русском реально нет слушай я действительно только понял есть вот Диана Райс но она даже вообще не комментатор типа
1: дерзайте <смех> ну, там много есть татар, ну, типа, и это нормально. И там тот же адекват, он из Казани, и, собственно, он знает татарский, собственно. Немного и... И другое. Я,
3: конечно, ну, там Тафа, да, тот же.
1: Ну, но... Тафа, да, тоже. Ну, тут как бы, если человек говорит и его понимают, то проблема в его там внешности, национальности, никак... ну, никакой нет. Я
3: вспомнил, когда Мага сидел на PUBG в Монолитике и убрали первого выпуск в Он больше не выходил в эфир.
1: Варгеймингах тоже были комментаторы. И наш Улан там, не знаю, он работает, который сейчас. Не, ребят, мне кажется, вы что-то как бы. Мне кажется, лично от каждого
0: зависит. Но ну, все-таки, видимо, нет, нет достаточно нет. ярких
3: азиатов. <связывая> Понятно, а но это интересно это, потому потому что Я никогда об этом не
1: задумывался Просто люди у нас в Казахстане, которые пытаются Комментировать, они не строят на этом карьеру Они думают, окей, это мое хобби Я на этом закончу, пойду работать Типа вот так вот Тут же люди комментируют каждый день Встают в 5 утра, комментируют Китай Вот яркий пример Квизи Квизи сейчас вот не в, не в студиях у нас есть такой, Мы его выпускали из нашей академии Стриппинга пару лет назад А сейчас он там поработал в мейнкасте И его приглашают в другие студии Виплей и так далее и вот он работает на это, он просыпается утром, комментирует Китай, когда никто не комментирует, его смотрят по несколько тысяч человек, и он строит свою карьеру. У нас же в Казахстане такой стереотип, что ой, киберспорт – это не деньги, ты там ничего не заработаешь, иди на нормальную работу и не трать свое время на это. И многих людей переубеждают в этом не того, что они вот вроде бы и начали карьеру стримера, а потом родители ее прекращают.
2: В общем, беда у нас ну, в менталитете, да, я еще думаю, пока что? с менталитетом. Типа, наши родители сказали, я сказал, про, ты... Про родители сказали,
3: знаете, как, как, как я каждый день сталкиваюсь <с, с этой проблемой, потому что я преподаю типа, как тренер, и у меня команды постоянно разваливаются, потому что... А мне родители за Все, сварь, я не могу. Да, я играл два месяца, мы только начали что-то показывать. А, был такой случай, что пацана... Пацан доиграл турнир, его дали родители. Он притом играл в финале. Он проигрался, ну все, почти. Забрали.
2: Так, у нас Михаил немножко отваливается.
0: Ну, ты тоже бывает отваливается. Да, это. Это, это походу, все китайские все. микрофоны. Вот почему азиаты не стримят с вашими китайскими микрофонами. Так, сейчас аккуратно. Ну, в <свист> ну, общем, понятно, да. Нам нужно немного... Было очень круто. Нам нужно... Слушай, последний такой простой вопрос, мне из личного интереса. В чем, как, Хотя я приблизительно понимаю, конечно, в чем успех, как э -э, у Мейнкаста получилось так быстро своровать всю аудиторию, ну практически всю Урухаба.
1: Как они так быстро... Аудиторию смогли... или права на трансляции? Да, yeah, uh, вот я а тоже давай, подумал. А, а давай как бы, идут. Ну, типа, аудитория перешла туда, где турниры. Ну, если, да. они, если раньше ESL и DreamHack и были у Рухаба, то сейчас они у мейнкаста, и, соответственно, все пришли к мейнкасту. Люди приходят за контентом, они приходят за стримерами. Потому что вот яркий пример там был Blast, который неделю назад, где играли Нави. И на матч с Нави пришло, рекорд, пришло рекордное количество людей. Мы об этом не раз уже писали. И, и ребята в эфире заявляли э, во время Бластера, что это был самый пиковый матч. Там Нави vi против Виталити вроде. Да, вроде Нави Виталити. Vi да, это был самый пиковый матч, э, если не считать мажоры. Типа, это самый популярный турнир. Хотя это всего лишь первая неделя лиги, групповой этап, но людей пришло больше всего. И они пришли не за комментаторами, они пришли за контентом, который людям нравится. Mm -hmm. И, собственно, у Майнкаста просто больше денег. Они перекупили mm -hmm. права у ESL -а за большую сумму, чем предлагали другие студии. Тут как И щек... они Прекрет на просто.
3: На прокат берут комментаторов, кстати? Или?
1: Да, да, да. Все ага. студии, то, что у нас тут в Киеве сидят, они плюс-минус между собой дружат, и комментаторы на контракты там, первого у вполне могут комментировать у Майнкаста, если там договорятся с ну, да. Но в целом, яркий дела. пример сейчас вот видно, когда Кейсеры StarLadder мей... комментировали Blast э, и турниры Майнкаста. А через две недели в Киеве будет StarLadder Минор, где будут комментаторы с Майнкаста у них в StarLadder. Ну, такой вот Бартер. Туда-сюда комментаторов перегоняют. Угу. А с
0: Рухабом там терок неких конкурентных нету на этой почве.
1: Ну, Или это чисто бизнес как бы уже. Тут как бы тяжелее возить людей с Рухаба в Киев. А, да, через Беларусь, Нас же отменили да, прямые рейсы и, во-первых, приглашение делать российским комментаторам, потому что не впускают э, граждан России в Украину и, и возить дорого. А комментаторов в Киеве ну, достаточно много.
0: Слушай, а сильно вообще вот эта вся напряженная политическая обстановка влияет на какие-то отношения именно вот в киберспортивных кругах? То есть, понятное дело, мы знаем, как там и политика все этого опускается, а вот именно киберспортсмены. Ну, вроде бы все же большая семья как бы все одним и тем же играют, любят, смотрят, ну, есть ли какие-то по разногласиям?
1: Вообще не влияет, это никто не замечает, пока кто-то не летит в Россию, ну, типа, проблема только в аэропорту, когда таможенник спрашивает, куда и зачем, а в отношениях сотрудничества, ну, может влиять только, если там, например, крупные российские компании не имеют права выплачивать на счета в Украину деньги. Mm. То, ну, А весь киберспорт не оформлен, вот как обычно. Все оформлены на Кипре, в Гонконге, в Америке. И все контракты заключаются не с локальными компаниями. Ясно, ясно, понял.
0: Ну что, ребят, вопросы еще?
2: Я думаю, что мы обязательно Артема еще раз подаем, но у нас за тайминг. час уже перевалили, да? Да, да. Поэтому
1: как бы вот. Я если что через месяц вам на недельку, так что. Вообще
2: тогда мы пойдем а, в наш местный киберспортивный бар, который недавно Миша открыл. Мы туда занесем оборудование и запишем видео-подкаст 18+. Прям вот. Nah. Ой, не раз. Держи, не, держи не, в курсе. Не разглагольствуй лишний раз. Оборудование. А, ну да. Ну что? Телефоны тоже оборудование.
0: Ну хорошо, чё, ребят, заканчиваем тогда, да? Я
2: думаю, что да.
0: Ребят, спасибо большое. Всем, кто присутствовал здесь, конечно, в первую очередь спасибо Артему, нашему земляку, который все-таки представляет нашу... Ты как бы до сих пор... Ты, у тебя гражданство есть или ты как... <связать>
1: <связать> у меня на жительство в Украине, но да, я гражданин Казахстана. Вот, что так нравится?
0: что пока мы его еще как бы не, не, предателем не признали, так что он свой, э, <связать> представляет интересы Казахстана, порой там о нас какое-то словечко замалливает что в киберспорт в Казахстане жив. Спасибо ему большое, что уделил нам час своего времени. А, с вами, как обычно, были Олдфраги, Михаил Мундринатур, Сережа Имнипак, Андрей Михаил, Михаиленко. Надеемся, что в скором времени у нас появятся еще инфоповоды для новых бесед. Буду надеяться, что мы гостей. Будем приглашать, поговорить всегда есть о чем. Что, да, ребят? конечно. Давай, да. Сережа. Сережа, Миша, прощайтесь.
2: Все, до новых встреч, пока.
3: Большое спасибо за да. прослушивание.
1: Да. Пока. Всем пока. спасибо, пока. приятно было пообщаться.